0: Cześć, z tej strony Michał Dulemba. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Nieliniowy. Będziemy tu rozmawiać o machine learning, programowaniu i zarządzaniu projektami korzystającymi ze sztucznej inteligencji. Jeśli pracujesz w tej branży, chciałbyś zacząć lub Twoja firma rozważa wykorzystanie tych technologii, jesteś w dobrym miejscu. Zapraszam Cię serdecznie. Dzisiaj porozmawiam z doktora Agnieszką Suchwałką, która jest senior data scientistem w firmie Up czy scientistką chyba powinienem odmienić. Cześć Agnieszka. Cześć. Najpierw może zacznijmy od tego, czym jest firma Quantap. tak w kilku słowach i być może moglibyśmy nawiązać do platformy japońsko-europejskiej, do której zostaliście niedawno zaproszeni. Wydaje mi się, że to ciekawy temat.
1: Cześć. Firma QuantaP jest firmą, która istnieje na rynku już od wielu lat. Od kilku lat koncentrujemy się bardzo mocno na realizacji projektów, które są czysto z zakresu AI. Oczywiście przez AI możemy rozumieć dosłownie wszystko, co się pod tym hasłem kryje, co ktokolwiek pod nim rozumie. Czasem to jest proste zestawienie ifów, a czasem jest to rzeczywiście wykorzystanie narzędzi typu ML. Najczęściej jednak jest to dość złożona statystyka, Nasze projekty są z bardzo różnych dziedzin, od tych typowych fintechowych po life sciences. Mamy generalnie na pokładzie chyba największą liczbę matematyków, którzy, jak lubi mówić mój wspólnik z firmy, umieją programować. Ale to nie jest na zasadzie wyłącznie umiejętności, tylko takich naprawdę dobrych umiejętności programistycznych, rozumienia tego, co robią. Więc mamy klimat połączonych informatyków i matematyków, którzy wspólnie próbują dowozić projekty. Jesteśmy zdecydowanie firmą zorientowaną na proces. Przebrnęliśmy przez część z związaną z danymi, przebrnęliśmy przez część związaną z różnymi innymi elementami. Obecnie koncentrujemy się na procesie jako całości do, do wyłożenia rozwiązań. I tutaj właśnie witamy się z gąską w ramach JBridge, który jest platformą biznesową do organizacji współpracy pomiędzy firmami japońskimi i różnymi firmami ze świata. Do tego programu, czy też do tego konkursu, ciężko mi stwierdzić, zostaliśmy zaproszeni w doborowym towarzystwie, ponieważ z Polski było to wyłącznie sześć firm. Co było tematem, to przedstawienie swoich, w obrębie poszczególnych firm, konkretnych case studies. Nasi potencjalni przyszli, klienci, firmy, które potencjalnie będą chciały z nami współpracować, chciały zobaczyć, już zrealizowane, konkretne case y poszczególnych firm i na tej podstawie będą się decydowały na rozpoczęcie współpracy bądź nie z poszczególnymi firmami. Z naszej strony były przedstawione cztery casey, czyli cztery projekty, które realizowaliśmy. Jeden z Life Science, drugi Industry 4.0, trzeci był typowo fintechowy i czwarty z działki Retail. Pierwszy Life scienceowy to była realizacja, która trwała bardzo długo był to projekt, który był rozpoczęty jeszcze w momencie, kiedy pracowałam na uczelni i robiłam równocześnie doktorat. To była współpraca z firmą BioAvli, która postanowiła skomercjalizować efekt mojego doktoratu, a w zasadzie dwóch doktoratów, mojego i mojego kolegi. I tutaj współpracowaliśmy od początku, czyli od powstania samego rozwiązania, po ostatnie etapy komercjalizacji rozwiązanie obecnie jest gotowe do wdrożenia. Ten pierwszy projekt dotyczył rozpoznawania bakterii na podstawie nieniszczącego światła. Nie wiem, czy wiesz jak się rozpoznaje bakterie. Taki bardzo klasyczny system rozpoznawania bakterii opiera się między innymi na węchu. Czyli w takim laboratorium mikrobiologicznym panie, najczęściej panie, chociaż panowie również, mają przeprowadzony konkretny proces. Te bakterie są hodowane, tam są różnego rodzaju podłoża. Te podłoża na przykład są z krwią, bo część bakterii się fenomenalnie pożywia krwią i szybko rośnie, inne wręcz przeciwnie. Więc się wysiewa na różnych podłożach i potem się patrzy, co z tego wyrosło. Między innymi właśnie się wącha. I taki proces trwa do 7 dni i jest to uznane za standard. Oczywiście możliwe są rozwiązania typu PCR i różne inne bardzo zaawansowane, natomiast te wszystkie pozostałe rozwiązania są celowane. A ta metoda, która ma rozróżnić absolutnie wszystkie istniejące gatunki, to jest metoda klasyczna. Wszystkie pozostałe są celowane. To rozwiązanie, które pomagaliśmy wprowadzić na rynek i pozwolić mu powstać od samego początku, miało na celu rozpoznawanie na podstawie wyrośniętych kolonii bakterii, przez które przechodził promień świetlny. Na tej podstawie był rejestrowany obraz, tak zwane widmo. Okazało się, że różne gatunki bakterii dają różne widma, ale dodatkowo różne szczepy bakteryjne też dają różne widma, więc tutaj metoda miała naprawdę bardzo duży potencjał i tu jest ciekawostka, tą metodę zaczęliśmy opracowywać w czasach, kiedy jeszcze metody ML-owe nie były popularne. Dzisiaj byłoby to proste zadanie. Wziąć sieć neuronową, wpuścić dużą porcję danych w sieć neuronową i ciach, gotowe. Ale wtedy, kiedy się za to zabieraliśmy, to było niedostępne. Nie były dostępne tak duże dyski, nie były dostępne jeszcze tak silne maszyny obliczeniowe i trzeba było zrobić to na piechotę. Trzeba było najpierw wymyślać, jak z tego wszystkiego ekstrahować cechy numeryczne, które będą w stanie tu cokolwiek zdziałać, a potem na podstawie tych cech dopiero zrobić modelowanie. I byliśmy w stanie rozpoznawać kilkaset gatunków bakterii. Drugim z projektów, które były prezentowane podczas tego JayBridge bridge Pitchu, to był projekt, który realizowaliśmy dla Goldschmidt tutaj wykrywaliśmy uszkodzenia podkładów kolejowych. Każdy z nas jeździł kiedyś pociągiem. Podkłady kolejowe to są te betonowe elementy. Kiedyś były one drewniane. Bezpieczeństwo przejazdów kolejowych zależy od stanu technicznego, między innymi tych betonowych podkładów. Oczywiście innych elementów infrastruktury również. Natomiast myśmy brali udział właśnie w tej części związanej z wykrywaniem uszkodzeń na podkładach betonowych. Podkładów betonowych jest wiele. Uszkodzeń jest również kilka rodzajów. Więc informacja zwrotna, jaką dostaliśmy od klienta końcowego była taka, że nasz system wykrywa tak drobne uszkodzenia, że oni się muszą bardzo nagimnastykować, żeby je tam dostrzec. Ale one tam rzeczywiście są. Więc informacja zwrotna była taka, że rozwiązanie jest zbyt drobiazgowe. Rzadko nam się to zdarza, tym razem się udało. Trzecim prezentowanym case'em był Transcash EU, czyli typowy fintech. Dla Transcash'a realizowaliśmy kilka projektów. Ostatnim z prezentowanych case'ów był case dla Schneider Electric, i ten case był systemem rekomendacyjnym dla sprzedawców. Tutaj w zależności od tego, jak dotychczasowi klienci dotychczas zachowywali się, jeśli chodzi o sprzedaż, ile kupowali, co kupowali, system rekomendacyjny miał sugerować sprzedawcom, co ma największe szanse powodzenia w kontakcie z tym konkretnym klientem. Czekamy na informację zwrotną od japońskich przedstawicieli firm, którzy potencjalnie, mamy nadzieję, że będą zainteresowani współpracą z nami.
0: Chciałem cię zapytać o ciekawy projekt, który też zupełnie niedawno Artur, twój mąż, w skrócie opisał w jednym sposób z, z LinkedIn, czyli nazwijmy ją w uproszczeniu Inteligentna Winda. Oczywiście mam nadzieję, że wybaczy mi to uproszczenie i za chwilę zgłębimy w jaki sposób ona jest inteligentna i co tak naprawdę może być inteligentnego w takim urządzeniu?
1: Marta, bo tak nazywa się system, tak został nazwany przez ZREMP, jest produktem w 100% polskim i tutaj jesteśmy super dumni. i Marta jest hiperinteligentna pod każdym względem. Marta jest nowatorskim systemem przedsiębiorstwa ZREMP. Ci ze swoich nieco starszych słuchaczy z pewnością pamiętają nazwę zręb i logo zrębu z wind, którymi jeździli za dziecka w blokach z wielkiej płyty. W późniejszych czasach na polski rynek weszło dużo różnych firm windziarskich, które oferowały swoje produkty. No i obecnie windy pochodzą od przeróżnych producentów, ale zręb postanowił tak łatwo się nie dać konkurencji i przeszedł do natarcia. Ponieważ każda winda, po jakimś czasie, tak samo jak każdy inny przedmiot, traci gwarancję, kończy mu się gwarancja, kończy mu się serwis i trzeba z tym coś dalej zrobić. I tutaj przychodzi z odsieczą zręb, oferując modernizację tych wind do systemu Marta. Pozostawiają korpus, pozostawiają znakomitą część oryginalnego urządzenia, dokładają do tego kilka możliwości. Między innymi tutaj my wchodzimy na białym koniu, oferując możliwość bezdotykowej obsługi windy. I tutaj się kryje główna inteligencja systemu. Mianowicie, jak też w większości współczesnych, większych budynków się można spodziewać, mamy kamery. Kamera co najmniej jedna jest umieszczona przed wejściem do windy, w miejscu, które jest dobrze połączone z wejściem do budynku bądź z wejściem na klatkę schodową w zależności czy też do holu w zależności gdzie, gdzie się znajduje wejście do windy w ten sposób obserwowana jest jak największa przestrzeń i wyszukiwane jest przez system osoby, które zmierzają w kierunku tej windy. Jeśli system wykrywa, że jakaś osoba kieruje się na drzwi windy, bezpośrednio wówczas winda jest wzywana. Czasami to są niewielkie odległości. W bardzo wielu blokach i w bardzo wielu miejscach winda jest tuż obok klatki schodowej. Więc tutaj istotnym elementem było to, żeby rzeczywiście widzieć dokładniej, że to jest ten kierunek, a nie miejsce obok. W związku z czym prosta zależność, duża ilość danych. Bez dużej ilości danych system sobie tego nie obsłuży. I drugi element jest związany z bezpieczeństwem. Mianowicie w momencie, kiedy już wejdziemy do windy, jest tutaj umieszczona druga kamera, która ma na celu rozpoznawanie twarzy i w momencie, kiedy ta twarz jest rozpoznana z sukcesem, winda automatycznie wiezie człowieka na piętro. Obecnie jest tam zapięty prosty szeduler, czyli każdy może sobie zdefiniować, kiedy i gdzie chce być zawieziony. Czyli powiedzmy, że pracujesz w standardowym systemie 5 dni, pracujesz dwa dni masz wolne, no to powiedzmy od poniedziałku do piątku rano odwozisz dzieci do pracy, przepraszam, dzieci do szkoły, siebie do pracy. Ponieważ dzieci zaczynają lekcje o godzinie 8, no to powiedzmy 7.30 musisz wyjść, więc pomiędzy 7.15 a 7.45 winda macie zawieść na minus 1 na parking. Wracasz również o podobnych porach, w związku z czym wtedy z tego parkingu winda macie zawieść do domu, o podobnych w sensie, że, że codziennie o zbliżonych. Ale powiedzmy, że w piątki jedziesz jeszcze na siłownię i nie odbierasz dzieci, odbiera dzieci twoja żona, no to wracasz później, zadajesz to wszystko w szedulerze i on sobie obsługuje to bez najmniejszych problemów. Natomiast w weekend masz taki zwyczaj, że nie używasz w ogóle auta, w związku z czym w weekend niezależnie od pory dnia winda macie zawieźć zawsze na parter, a nie do garażu. Niby nic skomplikowanego, a wielu ludziom może to ułatwić życie. Docelowo oczywiście ma być to wszystko obsługiwane z pomocą aplikacji na telefon. W windzie dostępny ma być kiosk, który będzie umożliwiał załadowanie swoich danych do systemu, pokazywanie dodatkowych informacji. Powiedzmy, że jesteś również fanem futbolu, a nie miałeś czasu obejrzeć powtórek z meczu, więc być może będzie możliwość podania Ci informacji sportowych na nieco większym ekranie niż telefon. Telefon, bądź zwyczajnie w świecie pogody. Ale też, tak jak to zwykle w windach bywa, seria reklam, dzięki czemu użytkowanie całego systemu będzie dla Ciebie i Twoich sąsiadów tańsze. System ma być zintegrowany z monitoringiem, czyli również zapewniamy bezpieczeństwo. I tutaj też dowolność, jeżeli osoba jest nierozpoznana przez system, a powiedzmy, że mamy po godzinie 22, no to jest możliwość niezawiezienia takiego delikwenta nigdzie. Pewnie nie jest to w 100% bezpieczne, bo powiedzmy, że coś by się rzeczywiście wydarzyło, przyjechałaby, nie wiem, karetka i ratownicy medyczni potrzebowaliby się dostać wówczas. Wyłącznie na podstawie rozpoznawania twarzy nie byłoby to całkiem bezpieczne.
0: No właśnie chciałam zapytać, jak to wygląda, jak przyjeżdżasz do kogoś, nazwijmy to, w gości i jedziesz taką inteligentną windą, ale ona cię nie zna, to wtedy korzystasz z tradycyjnych przycisków, czy ktoś cię musi zaprosić i Wbić to do systemu? Jak się to odbywa?
1: W tej chwili jak najbardziej tradycyjne przyciski będą udostępnione, natomiast docelowo będzie to zależało od konfiguracji w danej lokalizacji. Czyli w zależności od tego, jak dany zarządca budynku będzie przewidywał obsługę takich sytuacji, tak będzie to robione. I jeżeli człowieka danej twarzy nie ma w bazie danych, wówczas jest rozpoznawane wyłącznie to, że jest to człowiek. Żadne dodatkowe informacje nie są ani zbierane, ani przetwarzane.
0: To teraz jeszcze sobie wyobraziłem, tak jak wspomniałaś, ludzie w odpowiednim wieku pamiętają takie numery, w którym windy wysyłało się na wszystkie piętra, albo robiły się różne inne psikusy innym użytkownikom tej windy. No i teraz na ile Marta będzie odporna na, na takie rzeczy, czy w ogóle myśleliście o tym, jak się zabezpieczyć przed takimi żartami?
1: Myśleliśmy nie tylko o tym, ale też myśleliśmy o tym w ogóle, jak obsłużyć dzieci. Ponieważ dzieci prawnie są pod opieką swoich rodziców i za dzieci decydują rodzice, więc to również zależy od tego, w jaki sposób rodzice zdecydują, że dane dziecko ma być obsłużone. Ale tak jak mówisz, wszelkiego rodzaju psikusy, wszelkiego rodzaju zdarzenia niestandardowe można bez problemu obsłużyć. Tutaj wchodzą w grę dwie kwestie. Po pierwsze, my mamy zwyczaj jako firma dostarczania rozwiązań w formie przyrostowej. Typowa inkrementacja, czyli zaczynamy od czegoś w miarę prostego, w miarę obciętego z dodatkowych funkcjonalności, natomiast konstrukcja w środku rozwiązania pozwala na jego rozszerzenia. Dowolne. I w tym wypadku jest to głównie model, chociaż możliwe jest również dołożenie kilku heurystyk. Heurystyk związanych z informacjami, które pochodzą ze sterownika. Jak większość z Was na pewno wie, windy mają bawi. A w momencie, kiedy wchodzimy do nowoczesnej windy, na dole jest fotokomórka, która jeżeli akurat przechodzimy, powoduje, że drzwi przestają się zamykać, nie zamkną się na nas drzwi, jeżeli stoimy w drzwiach, jeżeli czujka i nadajnik nie przekazują sygnału. Wykorzystując takie dwie proste rzeczy, plus oczywiście dodatkowe informacje z kamery, możemy na przykład wykryć dzieci. I tutaj gwiazdka nie dotyczy nastolatków, których budowa już jest zbliżona do osób dorosłych. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to są proste rzeczy. Możemy zliczyć ile twarzy widzi kamera, która jest umieszczona w środku, na jakiej wysokości one są i jaka jest waga. Te wagi, które są umieszczone w windach są naprawdę dość precyzyjne, więc wykrywając dwójkę dzieci i wiedząc, że właśnie zostało włączonych wszystkich 10 pięter, możemy z czystym sumieniem po prostu je wyłączyć. I dzieci wtedy mogą zrezygnować z zabawy dalszej. Ale tutaj, wiesz, też trzeba pamiętać o takich sytuacjach, które są mhm. brzegowinne. Zresztą sam na to zwracałeś uwagę parę dni temu w jednym z postów. Są wśród nas też osoby bardzo niskie. I jeśli wstawimy takie zabezpieczenie, no to czy przypadkiem nie narobimy komuś kłopotów?
0: Ale być może ta niższa osoba dorosła dalej nie nacisnęłaby wszystkich przycisków po kolei. Potencjalnie Dokładnie. raczej to nie będzie standardowe zachowanie.
1: Tylko jeden. <głos> raczej nie od
0: dorosłego. Pomyślałem tylko na sekundę, przeskoczę. To jest bardzo ciekawe. Powiedziałeś o tym, że powiedzmy w Europie, czy być może w Stanach też, winda ma różne zabezpieczenia, że drzwi nie powinny ci obciąć ani ręki, ani głowy. Całkiem niedawno trafiłem na jakąś książkę, która opowiadała o takiej sytuacji w jakimś chyba azjatyckim biedniejszym kraju, nie pamiętam teraz dokładnie jakim, że właśnie ludzie wsiadali do windy i Profesor, który przejechał z Anglii właśnie tam do tego kraju też był pewien, że no, standardowo dajesz rękę po to, żeby drzwi się odbiły albo żeby w ogóle nie wyruszyły. No i te drzwi tak coraz bardziej mu tą rękę, że tak powiem, popychają w stronę obcięcia. No i jego jakiś znajomy wciągnął mu tą rękę do windy i mówi, ale co ty próbowałeś zrobić? A on mówi, próbowałem zatrzymać te drzwi, ale u nas... To tak nie działa, no więc tylko bardziej mówię, to jak, jak niektóre rzeczy przyjmujemy za pewnik, a okazuje się, że powiedzmy nie jest to totalnie standardowe zachowanie. Nie jest to tak, już tak oczywiste.
1: No to mogę Cię zapewnić, że w windach z rębu jest to oczywiste. Mało tego, w windach jest sporo bardzo ciekawych zabezpieczeń. To jest jeden z ciekawszych elementów projektów, które prowadzimy. W momencie, kiedy robimy testy na produkcji, Mamy możliwość dotknąć biznesu klienta, ale powiem Ci, że dowiedzenie się jak działa winda ze wszystkimi elementami i przejechanie się na jej dachu w momencie, kiedy Ci pasjonat tłumaczy kawałek po kawałku, że tu jest taka taśma i ta taśma zapobiega temu, żeby właśnie winda spadła, bo w momencie, kiedy coś za szybko przeskakuje, no to system jest blokowany. Tu masz dodatkowe zabezpieczenie w takiej postaci. Generalnie wszystkie systemy są zdublowane, i są zrobione w sposób absolutnie od siebie niezależny. To jest naprawdę całkiem fascynujące. Każde jedno z tych rozwiązań jest w stosunkowo prostej konstrukcji. Możliwie proste, żeby była jak najmniejsza szansa, że coś tutaj przestanie działać, że będzie jakaś awaria, a z drugiej strony są naprawdę skuteczne.
0: No to, jest, to jest ciekawe, bo przynajmniej ja o windach, pomijając to, że jestem powiedzmy standardowym użytkownikiem, no to wiem tyle, co z filmów, których... Ktoś walczy albo w windzie, albo na windzie, albo ją próbuje wysadzić, odciąć linę i te podobne rzeczy i zawsze wydaje się to być bardzo proste, jak tych pasażerów tam zrzucić w dół szybu, albo że wiele tych elementów jest bardzo łatwych do uszkodzenia, a tu z tego co mówisz wcale tak nie jest.
1: No dowiedzieliśmy się z pierwszej ręki od Pawła Tymowskiego, który zarządza zrębem, że to co widzimy na filmach jest abstrakcją, że to jest w rzeczywistości niemożliwe i pokazał nam dlaczego.
0: Świetnie. To teraz przejdźmy jeszcze do tego, bo tak pomyślałem sobie, że na pewno w systemach, które... Mają wizję i rejestrujemy, kto wchodzi do windy, kto, kto był na klatce, kto, na który piętro pojechał. Pojawiają się też takie elementy prywatności związane z jakby bezpieczeństwem danych i jak sobie tutaj z tym radzicie.
1: Tak, to był jeden z tematów, które musieliśmy rozwiązać, ale na szczęście okazało się, że musimy się nim martwić dużo mniej niż się w pierwszej chwili obawialiśmy. Ponieważ Marta ma mieć możliwość posiadania integracji z systemem monitoringu i w momencie, kiedy w danym budynku masz system monitoringu, no to i tak wszyscy jego mieszkańcy, powiedzmy, że są to członkowie spółdzielni mieszkaniowej, bądź jakaś inna wspólnota, muszą wyrazić na to zgodę, muszą podpisać dokumenty, które pozwalają na zbieranie i przechowywanie ich wizerunku. W związku z czym tu jesteśmy po bezpiecznej stronie, ponieważ z automatu te wszystkie systemy są uznawane za Systemy Bezpieczeństwa, bo oprócz tego, że mamy sam zapis monitoringu, to jeszcze na dodatek wiemy, że na przykład Michał Dulemba jechał window o tej i o tej godzinie. Oprócz tego, że mamy go zarejestrowanego na kamerze, to również został zarejestrowany rozpoznanie przez system. W tej chwili wielu z tych danych nie zbieramy, na przykład właśnie historii tego, co się działo na windzie. To jest dokładnie element ten, o którym Ci mówiłam, o inkrementacji, skomplikowania systemów. Zaczynamy od czegoś, co jest możliwie proste i później dodajemy, więc zapis takiej historii jak najbardziej możemy przechowywać w przyszłości. I w momencie, kiedy system zostanie rozszerzony o system rekomendacyjny, w tej chwili jest to prosty scheduler, który Ty sam definiujesz, w przyszłości ma być możliwość zastąpienia go systemem rekomendacyjnym, który się uczy Twoich nawyków. Czyli to, że Ty byś chciał wychodzić z domu o tej 7.30, to jest jedno, a to, że wychodzisz zazwyczaj 7.45, to jest fakt. Więc system rekomendacyjny w przyszłości tutaj jest jedną z opcji rozszerzenia, pod niego będziemy w przyszłości zbierali dane, jest taka możliwość, dzisiaj tego jeszcze nie robimy, natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenia, to między innymi są one przemyślane w taki sposób, że każda jedna instancja, przez instancję mamy na myśli każdy jeden szyb windy, ma osobną instancję chmurową. I komunikacja idzie w jedną stronę, idą powiedzmy dane po to, żeby wygenerować świeższe, świeższe wektory do rozpoznawania twarzy, no bo każdy z nas się zmienia, zmieniają się pory roku, zmieniają się nasze ubrania, zakładamy czapki, zakładamy szaliki, latem zakładamy okulary przeciwsłoneczne i inne nakrycia głowy, żeby się z kolei nie poparzyć, zmieniamy fryzury, panowie zmieniacie również fryzury na twarzach, to wszystko powoduje, że będziemy zmuszeni uaktualniać wektory, natomiast nie sądzimy, żeby to było niezbędne bardzo często. To mówię na podstawie przeprowadzonych testów. W ramach testów na przykład tworzyliśmy wektory na podstawie naszych starych zdjęć z dowodów osobistych, a później w stanie obecnym testowaliśmy to na, na windzie i okazało się, że system jest tutaj całkiem odporny. Wracając do zabezpieczeń, właśnie w takiej postaci, że dane, zdjęcia, powiedzmy klatki zarejestrowane wewnątrz windy wędrują na serwer, tam są przeliczane na wektory, po czym możemy je z czystym sumieniem skasować. Ich przechowywanie nie jest nam do niczego niezbędne. Dodatkowo w momencie, kiedy mamy osobną instancję serwerową, czy też po prostu bucket S3 per instancja windy, nie ma takich obaw, że ktoś, kto się włamie, pozyska jakiekolwiek dane, choćby te, które są przechowywane przez chwilę do aktualnie niezbędnych obliczeń, z jakiejkolwiek innej lokalizacji. Więc już pomijając to, że to jest skrajnie trudne, ponieważ wszystko jest w tych windach poukrywane, to wszystko się dzieje w szybie, dostać się do takiego szybu jest naprawdę trudno no to komunikacja jest zrobiona w taki sposób, żeby te dane były wysyłane w jedną stronę, z powrotem wracają dane numeryczne, które są na tyle zanonimizowane, że bez informacji o tym, jaka to jest architektura i co tam w szczegółach się w środku działo, dane są nie do odzyskania.
0: Jestem ciekaw, bo mówisz, że aktualizujecie wektory. Pozwolę sobie tutaj wrócić do tego. Czy myślisz, że miałoby sens zbieranie wielu wektorów dla jednej osoby, żeby mieć różne wersje danej twarzy, danej głowy?
1: Na tyle, na ile testowaliśmy, to okazało się, że nie. Okazało się, że cechy, które wyliczają algorytmy, są na tyle uniwersalne, że to nie jest niezbędne. Testowaliśmy to rozwiązanie na bazie danych celebrytów, dostępnej w sieci publicznej bazie danych, dostępnej dla rozwiązań komercyjnych. Wydała nam się ona bardzo dobrym pomysłem, dlatego że celebryci jest to grupa ludzi, którzy się bardzo wizualnie zmieniają. Zmieniają właśnie fryzury, kolory włosów, makijaże, stroje, dodatki. Tutaj zmienność jest znacznie większa niż nasza zmienność standardowa. Oczywiście jak rano idę wyrzucić śmieci, to z pewnością wyglądam trochę inaczej niż jak wychodzę wieczorem z mężem na randkę. No ale jednak nie jestem w stanie się aż tak bardzo zmieniać jak zmieniają się celebryci. I skoro nasze modele są skuteczne na bazie danych tak zmiennej jak baza danych celebrytów, to podejrzewamy, że na standardowej populacji ta skuteczność nie będzie mniejsza.
0: Pomyślałem sobie od razu, czy taki system w pewnym momencie, być może tak jak wspominałeś, inkrementalna poprawka w którejś kolejnej edycji, będzie odporny na to, że pokażesz zdjęcie sąsiada do kamery i pojedziesz na jego piętro?
1: Oczywiście, on będzie odparny od razu. Słuchaj, chodzi o rozmiar twarzy. Jesteś w stanie wydrukować to zdjęcie, tak? Zrobić je na dużej kartce. Natomiast, jeżeli chciałbyś się je pokazać w miniaturce, to nie masz na to szansy, dlatego że obszar, jaki zajmuje twarz na miniaturce, jest za mały. Jasne, te systemy da się oszukać. Ale w momencie, kiedy on jest połączony z monitoringiem i coś zmajstrujesz z pomocą tego sąsiada, pod którego się właśnie podszyłeś, no to monitoring to równocześnie zarejestruje. Zobaczy, że wyciągnąłeś kartkę. tak? Albo, że... Wiesz, to był kiedyś taki film nawet. Kurczę, pamiętasz serial Colombo, Taki strasznie stary. Kolombo rozwiązał taką sprawę. To było w lata 70. bodajże i działo się w Stanach, więc w ogóle systemy monitoringu były rzadkością i to był system monitoringu, który robił raz na jakiś czas zdjęcia. Wydaje mi się, że to był przejazd przez jakiś most w Stanach, bo oni mają mosty płatne i tam bodajże właśnie były robione zdjęcia. Facet, który popełnił borderstwo, zakrył twarz kartką ze zdjęciem jakiegoś innego człowieka, nie pamiętam szczegółów. I o co poszło, to to, że na tej kartce nie było cienia od nosa. Okay. Oświetlenie, które towarzyszyło tym aparatom było tak zorganizowane, że na wszystkich rzeczywistych twarzach, u wszystkich ludzi był cień od nosa. A ponieważ tu była kartka, nie, złe, nie, złe. nie było
0: skąd tego cienia rzucić. E, fajna zagadka i fajna historia. Dobre do e, zapytania kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej. Jak by sobie poradził z takim case'em? Wydaje mi się, że jeszcze jeden ciekawy case, o którym gdzieś tam na samym początku naszej rozmowy, jeszcze przed podcastem wspominałaś, to powiedzmy system do rozpoznawania produktów w sklepach internetowych. I czy moglibyśmy rozwinąć ten wątek? bo On wydaje się być Przepotężny jest w nim wiele różnych komponentów.
1: Wiesz co, to jest jeden z najciekawszych projektów, które realizowaliśmy i największych. Jakiś czas temu przyszedł do nas inwestor, który stwierdził, że obecne sklepy e-commerce mają jeden zasadniczy problem. Wiele pól jest opcjonalnych, w związku z czym żadne systemy rekomendacyjne nie są w stanie na tym dobrze działać z automatu, bo ludzie nie wypełniają tych pól i nie ma możliwości, żeby zmusić ludzi do wypełniania pól, które nie są obowiązkowe. Z kolei, jeżeli oznaczysz wszystkie pole jako obowiązkowe, to masz gwarancję, że ten system będzie słabo używany. Więc nie ma tutaj sposobu na to, żeby to był win-win. No i facet wymyślił sposób, jak to obejść. Z naszego punktu widzenia bardzo dobry sposób skoncentrowałabym się na części związanej z modą, chociaż ten system miał być dużo szerszy, tam miał być znacznie więcej kategorii, nie tylko moda. Ale wyobraź sobie spodenki. Zwykłe spodenki. Co, co sobie wyobraziłeś? Jakiego rodzaju spodenki?
0: Takie dopływania ze sznureczkiem, jasne kolory, trochę przed kolano. Ale oczywiście każdy jak mówi Kurczę, spodenki, a ja mówi coś klisowe. innego.
1: Właśnie. Słuchaj, Dokładnie. totalny rozjazd, jeśli chodzi o unifikację. Pod jednym hasłem może się kryć cokolwiek. Na dodatek wiele firm, chcąc się wyróżniać, nadaje własne, wewnętrzne nazwy. I okej, okay, to niby są spodenki, ale jakie? Sportowe, niesportowe? Z jakiego materiału? W tym wypadku, czy to są shorty? Jeżeli shorty, to czy to są szorty jeansowe? I tak dalej, i tak dalej. Na tej podstawie w sekcji kobiecej wygenerowano z unifikowanych 200 43 bodajże, chociaż tutaj mogę się odrobinę mylić, kategorii różnych ubrań. Chodziło o to, żeby one były w miarę możliwości zunifikowane takie same. No i teraz jak to zrobić? Powiedzmy, że mamy Shopify'a, na Shopify'u stoi ileś set tysięcy marek. Wprowadzili te swoje dane do tego Shopify'a i no, nie będą chcieli wprowadzać drugi raz. tak? Trzeba je zassać z tego Shopify'a ale jak ich zmusić do tego, żeby to było zunifikowane, żeby mówiąc spodemki, bądź spodemki X, żeby to oznaczało dokładnie to samo. No dobra, no to tutaj poszliśmy w rozpoznawanie właśnie tych ponad 200 kategorii ubrań, przy czym mówię, że to tylko dla kobiet. Analogiczna sekcja była dla mężczyzn, więc zaczęliśmy od systemu związanego, od całego procesu anotacji. Była tam segmentacja, opracowaliśmy prompter, który podpowiadał segmentację na kolejnych obrazach i w momencie, kiedy one zaczynały na przykład pracować nad utami, no to przez pierwsze dni miały mocno podgórkę. ale po paru dniach system się douczał co noc. Po paru dniach miały już naprawdę konkretne podpowiedzi i ich praca się bardzo skracała, bo wymagała wyłącznie poprawek. I w momencie, kiedy się przesiadały z, powiedzmy, sneakersów na buty eleganckie jakieś, jakiekolwiek, no to znowu przez chwilę ten system działał słabiej, dzień, dwa i zaczynał działać naprawdę dobrze. I tutaj zaczynaliśmy budować ten klasyfikator. Przypomnę Ci jeszcze raz, 240 ponad klas, naprawdę boli i okazało się, że on sobie fenomenalnie radził. Po bardzo krótkim czasie jego performance był na poziomie ponad 40%, w momencie kiedy naprawdę nie mieliśmy jeszcze wypełnionej sporej części bazy danych, a dla poszczególnych, dla pojedynczych kategorii tam było bardzo dobrze. Dla wielu kategorii, które jeszcze nie były poanotowane, było odpowiednio słabiej. Równolegle szliśmy dwoma procesami. Mieliśmy całą dużą bazę danych, która była bardzo kiepsko poanotowana, bo była poanotowana wyłącznie z pomocą tego promptera, i niewielką część bazy danych, na której dziewczyny zrobiły naprawdę dobre anotacje. I spośród tych dobrych anotacji wyciągnęliśmy część, która była Ground Truth, i na niej sprawdzaliśmy performance, więc to naprawdę było zrobione bardzo rzeczowo. Zdjęcia były bardzo różnej jakości. Klient zdobył zdjęcia zarówno takie typowe, sesyjne, czyli wiesz z jednolitym tłem, wszystko jest dobrze, jak i takie zdjęcia, które są na tle konkretnej sceny. A to park, a to biuro, a to miasto, cokolwiek. I mieliśmy bardzo fajnie dobrany, bardzo różnorodny zbiór danych. I tutaj powiem Ci coś, co mnie w pierwszej chwili zaskoczyło, a z drugiej strony nie powinno. Później znalazłam na ten temat publikacje, które to potwierdzają, że model zbudowany na małym zbiorze danych, który jest bardzo dobrze poanotowany, daje podobnej jakości wyniki, jak model zbudowany na dużym zbiorze danych bardzo średniej jakości. Te wyniki naprawdę różniły się o jedno-dwa oczka. To na produkcji byłaby różnica prawie niezauważalna. I to był jeden z ciekawszych eksperymentów. Mieliśmy możliwość go prowadzić przez ładnych parę miesięcy, więc to nie były jednostkowe wyniki. To były wyniki powtarzane w czasie.
0: A jesteś w stanie powiedzieć, jakie różnice w rzędach? Czyli tu są setki zdjęć kontra dziesiątki tysięcy? Czy jaka to mogła być zmiana skali?
1: Powiedzmy, ten dobrze poanotowany zbiór pod koniec, te, te ostatnie wyniki, które zbieraliśmy, miał... Później dziewczyny naprawdę się dobrze rozkręciły. To było ponad 20 tysięcy zdjęć na pewno. Przy czym zaczynaliśmy od kilku. W momencie, kiedy mieliśmy kilka tysięcy zdjęć, to już ten system hulał właśnie na dwa fronty. A ten drugi zbiór to było co najmniej razy 4, razy 5. Ale to jest dopiero wstęp do całego systemu. Bo to pozwala nam stwierdzić, że te spodenki to są takie spodenki, a nie inne. Ale to nie jest wszystko, co te spodenki mają. Te spodenki mają kolor, te spodenki mają materiał. Te spodenki mają rozmiar, te spodenki mają jakieś zastosowanie, czyli jest masa informacji dodatkowych, jak materiał ok, kolor ok, ale też często jest jakiś print. Powiedzmy, ja nie lubię rzeczy, które mają printy, ja potrzebuję mieć rzeczy jednolite. No i jeżeli na samym końcu mamy podpowiadać klientowi jakieś rekomendacje, które mają się przekładać na konwersję, czyli de facto na zarobek dla danego sklepu, no to musimy te rekomendacje zrobić na jakiejś sensownej podstawie. Jeżeli wiadomo, że ja nie lubię ubrań, które mają jakieś printy, no to skąd system ma się tego dowiedzieć? No znowu, nikt nie wpisze Ci z palucha, że tu masz floral, tu masz stripes, tu jest właśnie jednolity cokolwiek jeszcze. Ale dodatkowo, okej, okay, materiał to jest sztruks. Czy on jest jednolity, czy on jednak ma te paski?
0: Jeszcze faktura, rozumiem.
1: Dokładnie, to nie wszystko. Tego wszystkiego jest dużo. Zaczęliśmy się zastanawiać, z której strony to ugryźć i skojarzyliśmy w pewnym momencie, że przecież są systemy, które nawet próbują malować w stylu ustalonego malarza. Skoro próbują w nim malować, no to muszą być w stanie rozpoznać ten styl. No a czym się różni de facto malarstwo od materiału? No różni się, ale jeśli chodzi o cechy, no to jest ich bardzo wiele wspólnych. I właśnie i faktura, i tekstura, i kolorystyka. Każdy malarz używał innej kolorystyki, inaczej używał pędzla, używał innych farb. Lubił inne motywy. Na tej podstawie wykorzystaliśmy to modelowanie do tego, żeby właśnie stwierdzić, jaki jest styl danego materiału, danego konkretnego ubrania. Oprócz tego, że wiemy, że to są takie, a takie spodenki, to jeszcze na przykład ja lubię, jak one są jednolite, ale to nie znaczy, że nie lubię jakichś tam materiałów, nie?
0: Jasne, ale ten styl był zapisany tylko jako wektor, który uzyskaliście, właśnie analizując obraz? Czy był też powiązany z tym, że to jest gładkie, pasiaste, z czymś tam, z czymś tam, że, że można było też w taki human-friendly sposób stwierdzić, co ten wektor mówi?
1: Nie, nie można było stwierdzić w sposób human-friendly i już Ci tłumaczę dlaczego. Dlatego, że wyobraź sobie źdźbła trawy. Wyobraź sobie inny materiał, który jest w zielono-zielone paski. I jeszcze inny materiał, który przedstawia liście drzewa. No to ten pierwszy, te, te źdźbła trawy, do którego jest bardziej podobny, Diabli wiedzą, nie? To zależy od jeszcze paru innych szczegółów. Więc chodziło nam o to, żeby stworzyć system, który na podstawie Twoich dotychczasowych interakcji z różnego rodzaju ubraniami w systemie, stwierdzi, co Ty najbardziej lubisz. Znajdzie to, co jest najbardziej podobne do tego, co Ty dotychczas przeglądałeś, co Cię interesowało, co kupowałeś, co wrzucałeś do koszyka, nad czym się zatrzymywałeś, chociaż na chwilę. I tego wszystkiego jest dużo. Okej, okay, ty rzeczywiście mógłbyś chcieć podać, że dzisiaj chcę poszukać koszulki w paski, bo akurat taka jest mi potrzebna. Natomiast w tym wypadku konkretnym tak nie było, bo zakładaliśmy, że jeżeli ty będziesz szukał konkretnie koszulki w paski, to to nam obsłuży wyszukiwanie tekstowe. To ty wpiszesz, że szukasz okay. takiej koszulki i system sobie z tym poradzi inną ścieżką. Natomiast standardowo pod system rekomendacyjny Rozumiem. chcieliśmy mieć podobieństwo do tego, czego do tej pory szukałeś. Więc być może system podpowiedziałby i tobie i mnie dokładnie te same spodenki, ale w innych kolorach. Z innego nie materiału. Nie? I to ciągle nie jest koniec tego systemu. Bo tutaj wchodzi jeszcze system rekomendacyjny, który był też Niesamowitym kombajnem, myśmy byli z niego strasznie dumni, bo on brał pod uwagę i te wszystkie informacje na temat produktu, brał pod uwagę Twoją rozmiarówkę. Ale nie na zasadzie, że Ty wprowadzasz, że nosisz rozmiar taki, a taki, tylko znowu korzystamy z historii Twoich zakupów. Bo w jednej marce to będzie taki rozmiar, w innej marce to będzie inny rozmiar. To ma znaczenie. A zazwyczaj mamy ulubione marki i siedzimy w nich najczęściej. Kolejna rzecz to jest to, w jaki sposób obsługujesz aplikację. Nad czym się zatrzymujesz chociaż przez chwilę. W szczegóły, jakich produktów wchodzisz. Bo to, że nie wrzucisz tego do koszyka i nie kupisz, to nie znaczy, że ci się nie podoba. To może oznaczać, że ten konkretny produkt strasznie ci się podoba, ale ze względu na cenę jesteś zmuszony zrezygnować. To po prostu nie jest twoja półka cenowa. Ale system rekomendacyjny wie, że to ci się bardzo podobało, bo długo na to patrzyłeś, wchodziłeś w szczegóły. I my wiemy na podstawie Twojej historii zakupów, że to nie jest Twoja półka cenowa, więc spróbujemy znaleźć coś bardzo podobnego, co z kolei będzie się zgadzało z Twoją zasobnością portfela.
0: Brzmi jak idealny system. Jeszcze gdyby nie trzeba było wiedzieć, czym się różnią bodki od trzewików, to już byłoby idealne rozwiązanie dla wielu osób, które mają z tym kłopot.
1: Mało tego, wymaganiem naszego klienta było to, żebyśmy nie zbierali żadnych danych o człowieku. Czyli system nie miał bladego pojęcia o tym, że ty jesteś mężczyzną, skąd pochodzisz, nic kompletnie. Dlatego, że nasz klient stwierdził, że jeżeli system ma działać w wielu krajach, to on musiałby się gimnastykować z prawem, które obowiązuje w danym kraju. W momencie, kiedy tych danych nie będzie zbierał, związanych z lokalizacją i tak dalej, okej, okay, do obsługi przesyłki, to jest niezbędne. Natomiast nie jest to przetwarzane w żaden sposób. Nie zbieramy informacji o płci, nie próbujemy jej na żadnej podstawie wydobyć. Natomiast system uczy się. Tam były dwa modele rekomendacyjne, w pewnym momencie łączyły się, działały hybrydowo. W momencie, kiedy mamy tylko i wyłącznie historię wyszukiwania. Nie mamy informacji o, o produktach, no to tylko ten jeden. W momencie kiedy mamy i to i to, to wtedy działała hybryda. Powiedzmy, że ty i ja, co prawda, ja jestem kobietą, ty jesteś mężczyzną, mieszkamy w innym regionie, ale przypuśćmy, że mamy dzieci w podobnym wieku, co oznacza, że jakaś część naszych zakupów jest do siebie podobna. I system wtedy jest w stanie na podstawie tego kawałka podobieństwa pomiędzy nami stwierdzić, że aha, kurczę, do tej pory kupowaliśmy podobne rzeczy dla naszych dzieci. To ponieważ ty ostatnio kupiłeś dla swojego dziecka taką a taką koszulkę, to warto mi też ją zasugerować, bo dotychczas nasze zakupy były podobne. Nie tylko zakupy, ale w ogóle wiesz, wyszukiwania, obecność w, w systemie była zbliżona. Więc system działał bardzo wielotorowo, tu była naprawdę konkretna hybryda i byliśmy pod ogromnym wrażeniem jak ona działała. Dodatkowo to wszystko musiało być odpowiednio rozparcelowane po serwerach Musiało być skalowalne. Ważnym elementem był czas przetwarzania, były założenia co do tego, że od momentu, kiedy klient się rejestruje w systemie do momentu, kiedy ma dostać pierwsze rekomendacje, ma upłynąć ileś czasu. Odpowiedź na bieżąco, mają być jakieś update'y. Jeżeli ktoś ma dużo czasu i przegląda aplikację kilka razy dziennie, no to nie możemy mu serwować non-stop tego samego kontentu. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy... Tak, to był naprawdę jeden z największych projektów, jakie zrealizowaliśmy i przyznam szczerze, że jestem z niego cholernie dumna.
0: Rozumiem. Podziwiam skalę, bo tutaj, jak mówisz, przy 200 kategoriach to już jest tak, że jest na czymś się nagimnastykować, żeby model działał sensownie, a gdzie te wszystkie pozostałe elementy, o których rozmawialiśmy. To jeśli mogę zapytać, jak organizowaliście taką pracę? By... Gdybyśmy mogli pociągnąć ten element, bo to jest zawsze bardzo ciekawe, jak zsynchronizować pracę tylu osób. Nie dojść do mikromanagementu, ani też do chaosu. gdzieś Jak zbalansować ten sposób komunikacji?
1: Tutaj były dwie osoby, które bardzo mocno trzymały rękę na pulsie. Ja po naszej stronie trzymałam rękę na pulsie naszego zespołu, natomiast jakby myśmy mieli dobrze wydzielone zadania, a po stronie tej drugiej, czyli całej aplikacji, architektury, projektowania, wszystkich funkcjonalności, tego żeby to wszystko ze sobą działało, spinało się i chciało współpracować, przede wszystkim bardzo zaangażowany był inwestor. Z tego co wiem, to inwestor dosłownie miał codzienne spotkania z zespołem tym anotacyjnym, pilnował, dozorował, dopieszczał, głaskał, gonił, robił co trzeba. Piemem była dziewczyna, która również była polką. Po jej stronie była koordynacja współpracy poszczególnych zespołów. Natomiast Współpraca była naprawdę w bardzo dobrej atmosferze. Nie zdarzyły nam się żadne scysje, żadne niesnaski. Zdarzały nam się nieporozumienia, zdarzało się, że ktoś coś inaczej zrozumiał, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast była naprawdę fenomenalna atmosfera, i nawet jeżeli coś przez chwilę było nie do końca takie, jakbyśmy chcieli, to dzień, tydzień później już było takie, jak miało być, i nikt nie miał wątpliwości, że idzie w dobrym kierunku. Także tutaj naprawdę szapoba dla dziewczyny, której się udało to wszystko skoordynować, bo to ogromne na robota plus rzeczywiście product owner pełną gębą w postaci inwestora, z którym mieliśmy kontakt regularnie. Na początku to było dwa razy w tygodniu. Bardzo dużo rysowania. Powiem Ci, że to jest projekt, w którym w żadnym innym projekcie się nigdy tyle nie narysowałam ponieważ cały system był bardzo złożony i bardzo skomplikowany, więc nie było prostszego sposobu niż rozrysowywanie poszczególnych komponentów, poszczególnych zależności, żeby to było jasne, zrozumiałe, co od czego zależy, dlaczego to jest w tym miejscu, a nie w innym i po prostu ogarnięcie tego, wyobrażenie sobie tego wszystkiego, jak to ma działać w całości, jak to ma jedno z drugim wchodzić w interakcję, przepływ danych, wszystkie informacje. Te wszystkie schematy były od najniższych poziomów, architektonicznych po najwyższe poziomy biznesowe. Ponieważ inwestor inwestorem, ale za inwestorem stoi jeszcze grupa inwestorów.
0: Jeżeli możemy pociągnąć na sekundę jeszcze ten wątek, mówisz o takich wykresach ala kosteczki UML-owe, które mówią to płynie stąd, to płynie tu, czy takie whiteboard i rysuję przysłowiowym, internetowym ołówkiem i macham dużo rękami?
1: Myślę, że coś pośredniego. Bo gdybyśmy pokazali takie UML-e panom inwestorom, no to obawiam się, żeby popatrzyli na nas jak na kosmitów, No, ale po co wy nam to pokazujecie? Tak? Dla nich musiało być to ubrane w zwięzłe, funkcjonalne kawałki, które gdzieś na najniższym poziomie rzeczywiście dzieliły się na coś zbliżonego do UML-u. No tutaj samych UML-i akurat nigdy nie, nie udało nam się stworzyć, nie były nam do niczego potrzebne. No ale w momencie, kiedy wchodzimy w, w jakieś API, no to masz yy, wszystko rozpisane w szczegółach, więc ta dokumentacja musi być bardzo precyzyjna.
0: To chyba będziemy powoli zmierzać ku końcowi. Zapytam Cię może jeszcze jako taką klamrę podsumowującą. Patrząc na te bardzo różne projekty i bardzo ciekawe i o różnych skalach, to gdybyś powiedziała, kto zajmuje się takimi rzeczami, to jaka byłaby taka Twoja złota rada, na co powinien najbardziej zwracać uwagę?
1: Hmm... Złota rada? Nie wiem, czy tu są złote rady. Nie poddawaj się.
0: <laughs> Może źle to nazwałem, ale taka kluczowa rzecz, którą powinien mieć w głowie.
1: Jeśli chcesz pracować w tej działce, to miesz siły na zamiary. I nie próbuję tu nikomu dokuczać. Każdy z nas jest w czymś bardzo dobrym. I każdy z tych projektów ma taki kawałek, który są w stanie zrobić osoby mniej doświadczone i takie kawałki, w których osoby mniej doświadczone po prostu polegną. Potkną się o własne nogi i, i się przewrócą. Znajdź zespół, w którym będziesz się mógł rozwijać, który jest przyjazny i który będzie Ci pokazywał, w którym kierunku iść. Nastaw się na to, że nic nie wiesz. Ja ciągle mam wrażenie, że nic nie wiem.
0: To, to jest ciekawe, bo zupełnie niedawno rozmawiałem z kimś o tym, czy... Ta krzywa kogoś tam, Krugera, nie pamiętam dokładnie. Krzywa wie, uczenia. Krugera czy Docieramy tutaj w to miejsce i jest się coraz bardziej świadomym, czy ta branża tak szybko ucieka, że nie jesteś w stanie powiedzieć, że już nauczyłem się wszystkiego?
1: Nie, nie ma szans. Wiesz, ja w tej chwili praktycznie nie koduję, nie mam na to czasu. Zajmuję się tym, żeby te projekty chodziły, żeby te projekty były dowożone, żeby te projekty merytorycznie były poprawnie realizowane. Nie mam czasu usiąść z rękoma na klawiaturze. Ale w momencie, kiedy potrzebuję coś zrobić, wczoraj czy przedwczoraj potrzebowałam coś wygenerować, coś mi było potrzebne, wzięłam kody, znalazłam, coś mi nie działało. W sensie działało w jednej wersji, nie działało w innej wersji. Byłam w stanie napisać od ręki jakiś mały patch. Więc mnie się wydaje, że już nie umiem programować. Ale jak potrzebuję usiąść i coś zrobić, to ciągle to jest w tych palcach. Ktoś mi zadaje jakieś pytanie z zespołu i w pierwszej chwili wydaje mi się, że kurczę, wiesz, że nie wiem. Po czym po chwili... Ale warto sprawdzić to, to i to. I okazuje się, że to tak, to jest strzał w dziesiątkę, więc to jest moje poczucie, które zdaje się, że nie do końca jest prawdziwe. Jeżeli jesteś w sprzyjającym środowisku i ludzie wokół Ciebie cały czas się uczą i wszyscy idą do przodu i każdy wybiera jakąś własną ścieżkę, ale one są w podobnym kierunku. Tylko ja lubię wizyjne projekty, tak? Ale mamy w firmie też projekty fintechowe. Ja w niej nie wchodzę. Ale to nie znaczy, że ja o nich nic nie wiem. Natomiast nie jestem ekspertem i nie będę. Nie można się nauczyć wszystkiego w tej działce. Nie da się.
0: No, Teraz chyba już niemożliwe. Przez chwilę na samym początku wydawało się, że możesz znać się na kilku działkach, ale teraz już chyba to niemożliwe.
1: Powiedz mi, kto tak naprawdę rozumie regresję logistyczną? Nie umie ją zastosować, tylko ją rozumie. Znajdź mi takich.
0: Tak samo jak za każdym razem, jak rozmawiam z takim hardkorowym statystykiem, to sobie tak myślę, on rozumie niektóre rzeczy, dużo głębiej niż ja ich używam jak przysłowiowego młotka. I to jest dokładnie to, o czym teraz wspominasz.
1: Dokładnie. I to jest właśnie hiperważne, żeby w zespole mieć i takich, którzy umieją użyć tego młotka i takich, którzy ten młotek umieją zbudować.
0: Jasne. I tym optymistycznym akcentem budowania zespołów z różnorodnych ludzi będę Ci dziękować.
1: Dzięki serdecznie.
0: Świetne opowieści. Mam nadzieję, że Marta będzie coraz inteligentniejszą osobą i w końcu przejmie Kontrolę nad wszystkimi windami w większej i dalszej okolicy.
1: Jezu, Marta przejmie kontrolę nad światem. Zaczynam się bać.
0: <głosy> Dzięki i do usłyszenia.
1: Dzięki serdeczne. Dobrego.